0: So super. Vielleicht habt ihr es schon im Internet gelesen. Die Predigt heute hat den Titel "Von Balken, Splittern und anderen Hölzern". So wer klug ist weiß schon aha in welche Richtung das geht. Ich möchte in dieser Predigt auch in den letzten Predigten immer wieder uns auch ermutigen unser Jahresmotto, das wir dieses Jahr haben, uns immer wieder neu zu Gesicht zu führen und auch zu gucken, wie kann ich als einzelnes Gemeindeglied diese Jahresvision in meinem Leben praktisch werden lassen. Wir haben kein Jahresmotto einfach, weil wir jetzt brauchen ein Motto und das hört sich cool an und dann haken wir das ab, sondern das Jahresmotto ist wirklich etwas, wo wir als Gemeindeleitung versuchen, auch durch Predigten oder andere Impulse, immer wieder Akzente zu setzen, uns zu ermutigen, schau mal, wie kannst du ein Jahr lang in diesem Motto versuchen zu leben. Und wir werden das von verschiedenen Seiten beleuchten. Unser Motto ist, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Und da ist so viel immense Weisheit drin. Je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr muss ich sagen, wow, das ist so krass. Ja. Kampf und Gewalt sind die am meisten favorisierten Mittel des Menschen, um etwas durchzusetzen. Und man muss sagen, leider auch von uns Christen. Jetzt nicht brutalste Gewalt, aber wir gehen schon mit Gewalt manchmal vor. Aber wenn wir ehrlich sind, die Resultate von Kampf und Gewalt sind oft nur sehr kurzfristig. Und ich rede nicht nur, wenn ich andere ändern möchte, sondern auch darum, wenn du dich selber ändern möchtest. Wer hat schon versucht, sich selbst zu ändern, indem er versucht, so mit Gewalt irgendwelche Dinge in sich zu unterdrücken? Und du schaffst es vielleicht mit Mühe und Not ein paar Monate und dann bricht es mit umso größerer Vehemenz aus dir raus wohingegen, Liebe braucht immer länger, aber Liebe bedingt immer langfristig dauerhafte Resultate. Wenn wir uns entscheiden, in Liebe zu agieren und zu operieren, dann werden wir dauerhafte Resultate erzielen. Auch gegen uns selber. Gegen den anderen, gegen uns selber. Auch wenn du dich ändern möchtest, wenn du dich nicht lieben kannst, dich annehmen kannst, wirst du sehr schwer dich verändern können. Es ist, es ist krass, Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Wie sehr liebe ich mich? Wir werden heute einiges über unser Schatten, unseren Schatten zu sprechen haben. Unser Schatten ist etwas, was wir gerne verdrängen, dem wir gar nicht lieben. Und das wird also auch ganz viel damit zu tun haben. Und unser natürlicher Mensch, auch der christliche Mensch, das merke ich immer wieder auch in meinem eigenen Leben, möchte gerne Gleiches mit Gleichem vergelten. Auch wenn wir es anders wissen. Wir möchten Gnade und Güte nur denen zuwenden, die es unserer Meinung nach verdient haben. Mal ganz ehrlich, wir sind auch gern gnädig zu dem, wo wir sagen, der hat es verdient. Aber wenn es einer nicht verdient hat, dann sind wir auch ganz schnell ungnädig. Und wir glauben, Gott tickt genauso. Dabei tickt Gott ganz anders. Er erwartet exakt und genau das Gegenteil von uns. Und das ist etwas, was wir so anders leben. Wir leben an den zentralen Werten der Bergpredigt massiv vorbei. Nicht nur wir, unsere Generation, sondern Generationen, Generationen der Christenheit sowieso. Wir haben massiv vorbeigelebt. Wir haben diese Gebote der Bergpredigt ignoriert, weil sie so gegen unsere Natur laufen. Und das ist auch das Problem, wo ich immer mehr empfinde, warum wir in der Welt kaum einen Unterschied machen. Wir bombardieren die Welt mit unseren frommen Parolen, aber die Welt sagt zu Recht manchmal: Ja, aber ist ja alles gut und schön, aber wo lebt ihr denn anders? Wo lebt ihr anders? Und bitte missversteht es nicht: Es geht nicht hier ums Moralisieren. Wir müssen besser leben. Ich muss verkrampft besser leben, um als Christ dazustehen. Ich möchte euch ermutigen, das andere Leben hat damit mit Kleinigkeiten zu tun. Manchmal ist es eine kleine Geste, die du tust im Leben eines anderen Menschen, die einen Aha-Effekt auslöst. Gott hat mich gestern mit diesem, oder vorgestern mit diesem Muslim, das war ein Geschenk Gottes, ich konnte es gar nicht orchestrieren, das Ganze. Aber das sind so diese Gesten, wo wir bewusst anders leben können, bewusst anders handeln können. Und dort machen wir einen Unterschied im Leben von Menschen. Ich sage es immer wieder, du bist berufen, nicht einen Menschen zu evangelisieren im Sinne von, ich bringe gleich zu Christus, sondern du bist berufen, in erster Linie Bausteine des Lebens zu setzen. Und wir alle setzen Bausteine im Leben anderer Menschen durch das, was wir tun. Und irgendwann darfst du mal den Schlussbaustein setzen, dass jemand zum Glauben kommt. Und sehr oft setzen andere den Schlussbaustein, aber du hast vielleicht Bausteine gesetzt der Liebe. Und das geschieht sehr häufig durch diese exorbitante Liebe, die so skandalös ist. Ich möchte gerne nochmal den Skandal der Bergpredigt an uns ranführen, zu Beginn der Predigt, damit uns das nochmal bewusst wird. Und ich möchte dich bitten, lies diese Verse mal bewusst durch. Äh, ja. Lass es mal, spür mal in dich rein, wie wirkt das denn auf mich? Also ich kriege da immer die Krise, wenn ich das lese. Ne? Ich sage euch, die ihr zuhört, und Jesus spricht hier, liebet eure Feinde. Da sage ich einfach vieles in mir, sagt Autsch. Tut denen wohl, die euch hassen. Doppel Autsch. Segnet die, euch verfluchen. Und wir sind ja oft schon ärgerlich gegen jemanden, der uns vielleicht unschön die Wahrheit sagt. Oder der uns einfach nur blöd kommt, bittet für die, die euch beleidigen. Schon da müssen wir sagen, wow, würden wir das leben können? Die Welt hätte eine andere Meinung von uns. Und es geht nicht darum, das verkrampft zu leben, sondern zu sagen, Herr, ich möchte gerne versuchen, da reinzukommen. Hilf mir, in kleinen Schritten im Alltag da reinzuwachsen. Jetzt wird es noch heftiger, ne? wenn dich schlägt einer auf die Backe, den bietet die andere auch da. Das ist einfach oberheftig, ne? Wenn dir jemand den Mantel nimmt, dem wäre auch nicht den Rock, als wenn da irgendwas klaut oder wegnimmt, dann rein ich hinterher und fix das Ganze. Und wir sagen, Jesus, hey, lebst du auf einem fremden Planet? Hast du da einen Blackout gehabt, wie du das gesagt hast? Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, der fordere es nicht zurück. Mir geht es auch oft so: da bittet mich jemand. Wir waren in Dresden gewesen und da sind ganz viele Leute unterwegs und betteln. Ne? Und da habe ich auch jedes Mal haben wir, habe ich innerlich gekämpft damit. Ne? Habe gedacht, ja, da kommt so der Gedanke hoch, schaff was, arbeite was. Ne? So kennt ihr das, diese, diese, diese ganz typisch so, was dann ist, ich muss ja auch hart arbeiten für mein Geld. Ne? Und wir sind dann so einem Muster drin und wenn ich dann das Evangelium hier sehe, dann muss ich sagen, wenn dich jemand bittet, dann gib. Und das ist schwer, das ist schwer. Aber das ist das, wo Gott uns herausfordert, da geh rein. Lerne da. Mich interessiert nicht, ob du das tausendjährige Reich jetzt, nachher, später oder dann und wann erwartest und was da sein wird und ob die Straßen aus Gold oder Silber sind. Wir streiten uns manchmal so über Nebensächlichkeiten und Gott sagt, das ist das, worum es geht. Das wird euch vor der Welt auszeichnen. Und wie ihr wollt, und jetzt kommen wir schon mal an die Sache ran, dass euch die Leute tun sollen, also tut es ihnen auch. Da haben wir eine erste Lösung. Solange du nicht am Empfangsende bist, also selber jemand bist, der empfangen muss, der Gnade, Güte, Erbarmen kriegen muss, sind wir sehr schnell ungnädig. Aber wenn Gott dich mal an das Ende des Empfangenden setzt, wo du Gnade baust, plötzlich macht die Bergpredigt Sinn. Ne? Wer möchte denn nicht gerne, wenn es uns dreckig geht, dass uns jemand hilft? Er möchte nicht gerne, dass uns jemand, wenn wir dummes Unrecht getan haben, jemand, dass der andere uns nicht mit dem Recht verfolgt, sondern vielleicht sagt, hey, es war scheiße, was du gemacht hast, aber ich vergeb dir. Wie oft vergibt uns Gott Tag ein, Tag aus die Dinge, die wir nicht mal bewusst kapieren, wo wir Fehler über Fehler machen. Würde Gott mit uns abrechnen, wie wir miteinander als oft abrechnen? Wow, könnten einpacken. Und dann sagt Jesus weiter, ne? so ihr nur die liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon. Und das ist das, was wir machen, ich auch. Ich habe die mehr liebt, mit denen ich gut kann, wow. Aber Jesus sagt, hey, da ist nichts Besonderes dabei. Denn auch die Sünder, und Sünder sind nicht die Bösen, sind die, wo Gott nicht kennen, die lieben auch ihre Liebhaber. Und das ist das, was die Welt an uns nicht sieht. Die Welt sieht, dass wir eigentlich im Standard, im normalen Leben genauso leben wie die Welt auch. Und die sagen, was habt ihr eigentlich? Ihr mit eurem Jesus, mit eurem Sünde, mit Wiedergeboren und bla bla bla. Das sind für sie alles Fremdwörter. Aber Liebe ist etwas, was die Welt erschüttern würde. Wenn ihr nur euren Wohltätern wohltut, die, die mir gut tun, ich tue dir auch gut. Was tut ihr Besonderes? Das tut die Welt auch. Und wenn er nur denen etwas gebt, wo er wisst, von dem krieg ich es auch zurück, was tut ihr Besonderes? Die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass sie Gleiches wiedernehmen. Leute, ich sage das nicht um plump und dumpf zu moralisieren. Gott, als er das gesagt hat, Jesus Christus, wusste er, dass wir damit massiv Probleme haben. Aber er wollte provozieren, er wollte etwas in uns herausbringen. Und dann sagt Jesus nochmal, liebt eure Feinde, tut wohl und leid, wo ihr nichts dafür hofft, dann wird euer Lohn groß sein. Und nicht der Lohn irgendwann mal auf goldenen Straßen wandeln und mit Palmenzweigen, sondern schon hier wird Gott dich segnen, massiv. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein und darum geht es eigentlich. Wir sollen als Töchter und Söhne Gottes erkannt werden. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachahmer, so ihr Liebe untereinander habt. Warum? Gott ist, denn Gott ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Das ist etwas, was wir gar nicht verstehen. Gott ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Er ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir selber auch undankbar und böse oft. Und was wären wir ohne die Güte Gottes? Und deswegen soll, möchte Gott auch sagen, und wende sie auch dem, der Gott jetzt nicht so kennt wie du, zu. Und das würde unser Leben transformieren und verändern. Und wir verstehen, wie gesagt, diese provokanten Verse erst, wenn wir selber am empfangenden Ende sind. Wenn wir Gnade, Güte und Hilfe brauchen, die wir nicht verdient haben. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einer Situation, wo du das voll versemmelt hast und wo du gemerkt hast, Oh, ich habe jetzt so einen Scheiß gebaut. Und wo du vielleicht schon die Lawine der Konsequenzen auf dich zurollen siehst. Und dann kommt Gnade. Dann kommt Erbarmen. Und du denkst, oh. und wenn du das ein paar Mal erlebst, dann wirst du selber langsam gnädig und erbarmend mit dem Anderen. Und darum geht es Gott. bist aber solange wir die Power haben, diszipliniert sind, ist das Wort Gnade für uns ein Fremdwort. Ich streng mich an, dann soll der Sack sich auch anstrengen. Und wir Christen ticken kein Deut besser, wir ticken ganz genauso. Und das macht keinen Unterschied zur Welt. Und Da können wir noch so ins Gesicht weiß anmalen, auf Apfelsenenkisten am Marktplatz stehen, das Wort Gottes predigen. Ich sage, das ist kein Problem, aber solange die Leute nicht etwas sehen, wird das Ganze einfach ein nettes Konzept sein. Jesus hat den Pharisäern vorgeworfen, ihr durchwandert die Erde und die Meere, um einen Jünger zu machen. Und dann macht ihr aus ihnen einen Menschen schlimmer, als ihr selber seid. Und das machen wir im Grunde manchmal auch. Wir bekehren Menschen zu einem System, aber nicht zum Leben. Jesus will uns mit diesen Worten eins klarmachen: Wir alle sind auf Gnade und Nachsicht und Güte von Gott her angewiesen auch der Disziplinierteste und der Moralischste unter euch. Keiner ist vollkommen vor Gott. Und deswegen sollen wir, was Güte, Gnade und Langmut anbelangt, Kinder Gottes sein, Kinder des Vaters werden, auch gegenüber denen, die es nicht verdient haben. Und ich möchte euch Mut machen, der Vater weiß, dass es für uns ein schwerer Lernprozess ist, dass es nicht einfach so läuft. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, auch immer wieder, wenn ihr das hört, Lasst uns anfangen, kleine Schritte im Alltag zu gehen. Ihr müsst nicht sagen, ich muss jetzt gleich den Mörder meiner 16 Kinder umarmen und lieben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Gott wird dich nie so überfordern. Aber fang doch mal im Kleinen an. Im Kleinen, im Kleinen. Ich möchte in dieser Predigt heute eine ganz besondere Not adressieren, unter der ich genauso wie ihr alle leidet. Und zwar ist es Balken, Splitter und andere Hölzer. Ich möchte es nicht moralisierend und anklagend tun, sondern ich möchte vielmehr, dass wir in uns die Wurzeln von Scham, Angst und Verletzung und Mangel an Selbstliebe entdecken, die uns oft dazu führen, im Anderen das Schlechte zu sehen oder das Schlechte im Anderen zu adressieren und bei uns sind wir völlig blind. Lesen wir mal den Vers, um den es geht. Lukas 6, 41, 42. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders? Bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Siehst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen. Den Satz müsst ihr euch merken. Das ist, das ist die Lösung des Ganzen. Dann wirst du klar sehen. Und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Ich möchte gleich eins sagen, es geht Jesus in dem Vers nicht darum, dass wir einander nicht korrigieren sollen und dürfen. Es geht vielmehr darum, wie geschieht das. Wie. Und hier adressiert Jesus das Prinzip unseres Schattens. eine Seelsorge, jener Teil der Persönlichkeit, den wir gerne verdrängen, der Schatten, den wir auch als Christen gerne verdrängen. Wir wollen ihn nicht wahrhaben. Aber das ist so, dass das Verdrängen dazu führt, dass uns die Schatten der anderen umso mehr ins Auge springen. Ich möchte es nochmal zeigen. Da gibt es ein Prinzip. Zeig mal auf jemanden mit deinem Finger und was wirst du feststellen? Drei Finger zeigen auf dich. Das, was du im anderen anklagst, ist oft das, was in dir selber lebt. Wir werden das auch nachher noch gleich vertiefen. Jesus möchte mit diesem Bild nicht moralisieren, sondern er will zum Nachdenken anregen. Jesus hat niemals gepredigt, So, hier ist ein Gebot und halt es, sondern er wollte zum Nachdenken anregen. Er wollte auch die Pharisäer zum Nachdenken anregen. Und deswegen habe ich die letzten zwei Male gepredigt über der Buchstabe Töte, der Geist macht lebendig. Wenn wir diesen Vers nur vom Buchstaben her lesen, ah ja, ein weiteres christliches Gebot, okay, so und so, ich streng mich an, dann lebt das nicht in dir. Dann tust du etwas stur heil einhalten und bist noch nicht mal überzeugt davon. Aber wenn dieses Gebot lebendig in dir wird und du verstehst, was Jesus eigentlich sagen möchte, dann wird es Leben bringen und auch Leben in das, in, die, in das Leben anderer hineinbringen. Nochmal, es geht nicht darum, gesunde Korrektur untereinander zu unterbinden, sondern es geht um das Wie. Und es geht Jesus zunächst mal vor aller Korrektur des Andern darum, mich zu erkennen. Mich selbst zu erkennen, mich selbst ein Auge zu haben. Das heißt, den Reflex einseitig den anderen zu beurteilen, zu kritisieren und zu attackieren, zunächst einmal kritisch anzuschauen. Nehmen wir mal an, du siehst jetzt bei Klaus Bärbel, dass er irgendwie einen Fehler gemacht hat. Was sind denn die Reflexe? Können wir eins weitermachen? Können wir mal schauen, ja? Also bevor ich jetzt Rechenschaft fordere von Klaus Bärbel, der was falsch gemacht hat, wäre es gut, mal Luft zu holen und nach meinem eigenen Splitter zu gucken oder Balken. Und das könnte folgendermaßen aussehen. Wo habe ich den gleichen oder ähnlichen Fehler selber gemacht, den ich jetzt bei dem Typ sehe? Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir unseren Schatten ehrlich betrachten und nicht ignorieren, dann werden wir merken, hoppla, oh Mensch, Autsch, boah, da habe ich ja auch oder so ähnlich, mache ich ja auch. Dann wäre eine zweite Frage vielleicht, warum habe ich seinerzeit diesen Fehler gemacht oder mache ich ihn immer noch? Fehlhaltungen sind nicht unbedingt immer nur, das, das ist Sünde, sondern die haben auch oft eine Wurzel. Und manchmal sind diese Wurzeln nicht behandelt. Und wir brauchen Hilfe, und wir brauchen Gnade und wir brauchen Heilung. Und das braucht der andere vielleicht auch. So plötzlich erkenne ich vielleicht meinen Fehler und kenn, der liegt da und da, begraben. Mensch, vielleicht geht es dem anderen genauso. Und ich helfe ihm gar nicht damit, indem ich einfach nur sage, du hast das falsch gemacht. Eine andere Frage wäre, habe ich denn den Fehler, den ich beim anderen sehe, überwunden? Wenn ja, Wie? Oder habe ich meinen Fehler nur unterdrückt? Da kommen wir nicht zum anderen interessanten Aspekt. Oft als Christen sind wir gewohnt, ich kämpfe gegen die Sünde in meinem Leben, ich unterdrücke sie. Und das ist niemals das, was Gott im Sinn hatte. Was du bekämpfst, bleibt nämlich. Was du liebst, wird überwunden. Wisst ihr, was passiert, wenn wir Sünde unterdrücken, krampfhaft? Dann sind wir stinksauer auf diejenigen, die dieses Spiel nicht mitspielen. Der macht sich's einfach. Ich habe mich so angestrengt und ich reiß mich so am Riemen. Und wir sind eigentlich wütend auf den anderen, dass der sich's leicht macht. Und mein, ich habe jetzt ein Recht zu richten. Und mein Urteil oder meine Korrektur hat gar nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern ist eigentlich explosiver Ärger, der sich jetzt bahnschaft. Und genau das will Gott nicht. Und deswegen ist immer die Frage, wenn ich jemanden korrigieren oder ermahnen möchte, was, lieber Uwe, ist denn dein Motiv eigentlich? Was ist dein verstecktes, verborgenes Motiv? Ist es Liebe? Ist es wirklich die Sehnsucht, dem anderen zu helfen? Oder ist es unterdrückter Ärger, Wut? Ich gebe mir die Mühe, ich mache das, ich möchte das. Und der, kennst du das? Und dann ist die letzte Frage, die wir uns vielleicht auch stellen können, wenn ich jemanden korrigieren möchte, dann muss ich mich fragen, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann wäre die nächste Frage, möchte ich denn genauso behandelt werden? Ich, ich stelle jemanden vor der ganzen Menge von Menschen bloß. Möchtest du genauso behandelt werden? Ja, aber der hat es ja verdient, ne? Jesus sagt ganz klar, er hat uns ja einen Maßstab gegeben, wenn du was hast gegen deinen Bruder, dann geh zuerst zu ihm alleine hin. Hört er dich dann nicht, dann kannst du einen Zeugen dazu nehmen. Hört er es dann nicht, dann kannst du es vor die Gemeinde bringen. Also auch das ist nicht 1, 2, 3, sondern es gibt hier einen Eskalations- oder Deeskalationsprozess. Also die Frage ist immer, wenn ich jemanden korrigieren oder fixen möchte, möchte ich genauso behandelt werden, wie ich das jetzt vorhabe. So, wenn wir dieses Muster mal ansetzen, dann ist erstmal schon mal viel Dampf raus und wir sind erstmal mit uns beschäftigt. Und dann machen wir exakt die Arbeit, von der Jesus sagt, kümmere dich erstmal um deinen eigenen Balken. Und dann, wenn du diese Arbeit gemacht hast, dann bist du fähig und bist in der Lage, dich um den Splitter deines Bruders oder deiner Schwester zu kümmern. Vorher ist die Gefahr ganz groß, dass du aus Wut, Ärger und Zorn handelst. Und du tust es nicht richtig. In, der, in, in Wut, im Zorn, im Ärger tun wir nie, was richtig ist. Ich habe das gerade vorgestern wieder erlebt, da fuhr ich dich auf der Autobahn an der Autobahnauffahrt Ettlingen vorbei, auf einmal schert ein riesiger ungarischer Truck auf meine Spur rüber. Ich habe gerade noch bremsen können. Und meine erste Reaktion war, den überhole ich jetzt. Wenn ich auf Fahrerhaushöhe bin, gibt es diesen. Und ein Hubkonzert. Ne? Das, so, das war so richtig. ja. Und dann war eine Stimme, aber so knallhart in mir, die mich gefragt hat, Uwe, wie oft hast du jemandem die Vorfahrt genommen? Und dann sah ich noch, dass der eigentlich einem Polizeiauto ausgewichen ist, dass die Auffahrt hochfuhr und sich einordnen wollte. Dann hat er wahrscheinlich Angst vor dem Schubus gehabt und ist rüber geschert. Ne? Klar war das nicht richtig, aber ich habe dann die Situation gesehen und habe gedacht, okay. Aber was mich überführt hat, war ja, ich habe auch schon oft unachtsam die Spur gewechselt und habe dann den Kopf eingezogen, wenn der andere mich überholt hat und und dann gab es auch Leute, die haben einfach gar nicht reagiert. Und dann war schon, oh Gott sei Dank. Das sind so Kleinigkeiten, aber da können wir zum Beispiel lernen zu sagen, hey, lass mal Dampf ab, wie oft hast du diesen Fehler schon gemacht? Muss ich jetzt so reagieren? Jesus möchte, dass wir uns zuerst selber im Blickfeld haben und erkennen, wie viel unzählige Male wir selber am Tag daneben greifen. Und Gott eben nicht kommt und sagt, jetzt fixe ich dich, jetzt ermahne ich dich, jetzt bringe ich dich zurecht, sondern einfach schweigt, den Mantel der Gnade drüber deckt, uns eben nicht büßen lässt für das, was wir falsch machen. Und je mehr wir das verstehen, und diese Gnade auch bewusst empfangen, umso gnädiger werden wir gegenüber dem Nächsten und seinen Verfehlungen sein. Und das nennt man auch Schattenarbeit, wo ich mich meinem eigenen Schatten stelle und sage, Mensch, ich bin ja auch nicht viel besser als der andere. Wo ich mich von meiner Stage-Maske, von meiner Schauspielermaske verabschiede und sage, ich, ich habe wirklich meine Schatten. Ich möchte euch ein Zitat von Martin Schleske Mal vorlesen, das sehr gut zu diesem Thema passt. Suche nicht Wahrheit, ohne die Güte Gottes vor Augen zu haben. Ohne Gottes Güte wird in deiner Wahrheit nur Härte und Schärfe sein, die das Leben des anderen verletzt. Wo die Güte fehlt, wird die sogenannte Wahrheit zum Albtraum. Sie wird zu einer Lüge gegen den gnädigen, barmherzigen und vor allem geduldigen Gott. Denn unser selbstgerechtes Schatten-Ich meint, es kämpfe für Gott und für etwas Höheres, wenn es für die vermeintliche Wahrheit gegen den anderen kämpft. Gerade weil viele Zustände in der Welt um uns herum erbärmlich sind, kann nur die Güte und nicht Zorn und Ärger sich ihrer erbarmen. Das ist das, was ich im Facebook sehe. Das Facebook und Twitter sind so voll von Ärger, Zorn, Wut und hasserfüllten Christen-Slogans, wo ich sage, Mensch, habt ihr überhaupt kapiert, worum es hier geht? Ich rede von Christen. Das selbstgerechte Schatten-Ich hat nicht die Güte vor Augen, sondern oft nur das vermeintliche Unrecht, gegen das es sich empört stellt. ist auch die Frage. Ich sehe was, was sehe ich? Sehe ich durch die Brille Gottes? Sehe ich mit Güte, mit Erbarmung oder sehe ich nur das Unrecht? Das muss gefixt werden. Und ich sehe mich überhaupt nicht. Denn ohne Güte wird sich die selbstgerechte Wahrheit selber zur Gottheit machen. Da kommen wir genau dahin, wo ich richte und Jesus sagt, richtet nicht, urteilt nicht. Denn damit nimmt sich diese Form der Wahrheit ein Recht, das sie nicht hat, das Recht zu richten. Nur Gott ist die Wahrheit und unsere eigene Schau der Wahrheit ist aber nicht Gott. Unser Gespür für Unwahrhaftigkeit ist leider nur dann besonders fein eingestellt, wenn es um den anderen geht und nicht um uns. Empfinden wir, dass bei den anderen Dingen nicht in Ordnung sind, sind wir zu größten Energieschüben der Empörung fähig. Wir meinen zwar, wir empören uns über das Unrecht, aber wir bauen uns doch vor allem am selbstgerechten Genuss der eigenen Empörung über den anderen auf. Und in dieser Richtung ermahnt uns Paulus, worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Römer 2,1, Zitat Ende. Und genau darum geht es Jesus. Er klagt uns nicht nur blind an, er sagte: hey Kinder, kommt zu einer korrekten Selbstwahrnehmung, bevor er andere beurteilt, fixt, korrigiert oder zurechtbringt. Schau dich erstmal selber an. Lesen wir nochmal diesen Vers. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders? Bemerkst du aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Es ist schwierig. Ja, muss ich jetzt jedes Mal, ich, ich muss doch auch mal was sagen. Ne? Aber Gott sagt, ja, du musst jedes Mal. Guck dein eigenes Auge an. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen. Und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir Unrecht, Unregelmäßigkeiten, Dinge, die nicht okay sind, unadressiert lassen. Es geht darum, wie adressiere ich? Was ist mein Motiv? Und vor allen Dingen, wie mache ich es? Jesus ermutigt dich zuerst, den Balken aus deinem Auge zu identifizieren. Und das ist ein Prozess der Selbsterkenntnis. Und dieser Prozess braucht in der Regel nicht nur Wochen, sondern Monate und Jahre. Dem müssen wir uns stellen. Hier geht es darum, das Schatten-Ich zu erkennen, das sich hinter unserer frommen Maske bei uns allen verbirgt. Jesus adressiert in dem Gleichnis das Schatten-Ich und das, das fromme Ich, das wir uns über das Schatten-Ich drüber wischen, als Heuchler. Weißt du, was das Wort Heuchler eigentlich bedeutet in der altgriechischen Sprache? Bühnenschauspieler oder Bühnenmaske. Damals in den römisch-griechischen Amphitheatern hatten die Schauspieler Masken und das Mundstück war so nach außen gewölbt, es hat wie so ein Megafon gewirkt. Bühnenmaske. Und die Masken waren entsprechend der Rolle, die der Schauspieler gespielt hat, natürlich aufgebaut. Und ich finde es interessant, weil das Wort Heuchler, das hat schon gleich so etwas Richtendes an sich. Aber Schauspieler ist, da kann ich sagen, ja, wir alle sind irgendwie Schauspieler. Ne? Jesus sagt, dem ich uns sagen, guck doch erstmal deine eigene Maske, die du dir gebastelt hast, an, untersuch sie mal. Es ist für mich natürlich viel einfacher, hinter deine Maske zu schauen. Oder deine Maske zu identifizieren als meine eigene. Jesus möchte uns dabei beibringen, dass zur Korrektur des Nächsten gehört dazu, dass ich für mich selber erstmal schonungslos ehrlich bin. Dass ich meinen Schatten angucke, dass ich sage, okay, ich mache immer noch mit Lüge rum. Ich mache vielleicht immer noch mit Pornografie rum. Ich mache vielleicht immer noch mit unreinen Gedanken rum. Ich bin vielleicht im Geiste auch ein Dieb, ein Mörder. Das ist alles das, boah, hoffentlich kriegt das niemand mit. Ne? Aber Gott wartet darauf, dass du selber vor ihn trittst und sagst, Gott, ich bin der, ich bin. Ich habe meine goldenen Seiten, ich habe meine schwarzen Seiten. Ich, ich kämpfe damit. Ja? Und wenn ich diesen Schatten ehrlich betrachte und sage, das bin ich und das bin ich, dann fällt es mir leichter, wenn der andere auch, wenn ich seinen Schatten entdecke, zu sagen: Stopp mal, bevor ich jetzt mein Maul über seinen Schatten zerreiße, muss ich mich erstmal mit meinem Schatten beschäftigen, sagen: Wow. Das heißt jetzt nicht, dass ich vielleicht dem anderen nichts sagen darf, aber ich werde es anders machen. Ich kann nicht mehr einfach den anderen richten, aburteilen oder ihn fixen, habe dann ein tolles Gefühl dabei, sondern ich werde sagen: Wow, mir geht es ja genauso. Ich werde automatisch barmherzig, gnädig und gütig sein. Ich werde merken, wie ich selber kämpfe damit und weiß, wie der andere kämpft. Ich weiß vielleicht, wie schwer es war, meinen eigenen Schatten zu erkennen, überhaupt anzuerkennen und kann begreifen, wie lange der andere vielleicht Zeit braucht, seinen Schatten zu erkennen. Wisst ihr, ist manchmal, nicht, manchmal siehst du beim Menschen Fehler und du weißt eins ganz genau. Wenn ich jetzt sage, Ilka, das machst du falsch, dann ist sie vielleicht noch gar nicht bereit, das zu erkennen. Oder sie sagt mir was und ich bin noch gar nicht innerlich bereit. Was werde ich machen? Ich werde sofort in die Verteidigungsstellung gehen, ihr Gegenüber. Weil ich Zeit brauche zu erkennen, meinen Schatten zu erkennen. Das braucht Zeit. Und wir hauen manchmal gnadenlos rein und erzeugen dann nur das Gegenteil. Der andere geht in die Verteidigungsstellung. Und deswegen ist es auch manchmal wichtig, dass wir, wenn wir ermahnen, in Geduld und Liebe ermahnen und uns auch fragen, kann der andere das überhaupt packen? Kann er seinen Schatten ansehen? Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass euch jemand was sagt, was eigentlich stimmt, aber in dir rum fährt eine Wand hoch. Das will ich nicht sehen, das bin ich nicht. Und eine leise Stimme in dir sagt, doch du bist es. Aber die Art und Weise, wie man es dir gesagt hat, macht es dir unmöglich, Ja zu sagen. Schattenarbeit ist demütigend für das Ego und wir alle vermeiden Schattenarbeit gern. Deswegen haben wir unsere Bühnenmaske. Das ist das Gesicht, was wir nach außen den Brüdern, der Schwestern der Gemeinde zeigen, im Geschäft zeigen, im Büro zeigen, der Herr und die Frau Biedermann. Da fühlen wir uns toll und sicher. Aber genau diese Maske möchte Jesus sagen, nimm diese Maske doch ab. Jesus will uns beibringen, du bist erst dann zur Korrektur deines Nächsten fähig, wenn du deinen eigenen Schatten gesehen hast. Und tun wir das nicht, wirst du in Richten und Gnadenlosigkeit gegenüber dem anderen und Heuchelei enden. Wisst ihr, und deswegen kommen oft in unserem Leben auch, Gott lässt moralische Krisen in unserem Leben zu. Krisen, in denen wir an das Ende unserer eigenen Moral gebracht werden. Wo wir erkennen, hoppla, ich bin nicht, der ich bin. Wo unsere nette Maske in tausend Stücke zerbricht. Es tut mir leid, aber ich, die Geschichte ist einfach so genial. Petrus, Petrus hat das erlebt. Er erlebte diese Konfrontation mit seinem Schatten in der Nacht, als er Jesus verleugnete. Jesus sagt vorher in Lukas 22, 31, der Satan hat begehrt, dass er euch sieben möchte wie den Weizen. Jetzt kommt dieses Großartige, das uns allen gilt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Vertrauen, dein Glaube nicht aufhört. Schau mal, wenn du Schattenarbeit machst, ist das Schöne, das Großartige ist, Jesus hat schon, bevor dein Schatten bewusst wird, dir gesagt, hey, ich sorge dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bin bei dir. Wenn du diesen Mist, der immer noch in dir ist, erkennst, musst du nicht abstürzen in Selbstverdammnis. Sondern ich bin bei dir. Ich sorge dafür, dass du nicht abstürzt. Ich habe dich gehalten. Ich liebe dich mit deinen Schatten und mit deinen goldenen Seiten. Das ist das Schöne. Jesus sagt uns schon vorher, bevor er uns den Schatten zeigt, sagt er, ich liebe dich trotzdem. Wisst ihr, und da können wir schon viel auch an Arbeit mit anderen lernen. Bevor ich einen anderen korrigiere, wäre es vielleicht gut, ihm zu zeigen, ich habe dich lieb. Und nicht nur so ein flaches Christen, ich habe dich lieb, sondern vielleicht eine Beziehung aufbauen. Etwas, wo der andere spürt, wow. Wenn ich merke, dass mich jemand wirklich als Person wertschätzt und liebt, dann habe ich es hab leichter, mich zu öffnen und auch was anzunehmen als wenn ich merke, der andere will mich nur fixen. Und dann sagt Jesus was Interessantes, wenn du dann zurechtgekommen bist, stärke deine Brüder. Und da ist dieser Satz verborgen, wo Jesus sagt, wenn du den Splitter, aus dein, den Balken aus deinem eigenen Auge rausgeholt hast, dann wirst du klar sehen und dann kannst du deinem Bruder helfen. Was Jesus hier sagt, ist, Petrus, du wirst... Stolpern, hinfallen, das wird schlimm sein für dich, aber du wirst zurechtkommen dadurch. Und dann, dann wirst du wirklich in der Lage sein, deine Brüder zu stärken. Und jetzt kommt Petrus und zieht seine Bühnenmaske auf. Was sagt er? Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das war sein Image, was er von sich hatte. Und wir alle haben dieses Image. Wir haben unser Idealbild von uns selber. Und Gott sagt, er guckt da und sagt, sieht auf uns wie kleine Kinder, die mit Masken rumlaufen. Und er weiß ganz genau, was hinter der Maske ist. Nochmal, das Wichtige ist, Gott hat dich mit deiner Maske erwählt. Mit deinen Schattenseiten erwählt. Schon lange bevor es dich gab. Er weiß genau, was dahinter ist. Es ist wie Adam und Eva, die gedacht haben, wir machen ein Feigenblatt vorne. Gott, jetzt siehst du unsere Sünde nicht mehr. Und Gott muss lachen drüber, ne? Wir sehen, auch die Apostel hatten Schattenarbeit zu leisten. Petrus musste jetzt überführt werden. Es musste die Krise kommen, die ihm zeigte, was Sache ist. Petrus wollte seinen Schatten nicht wahrhaben, und so musste er in die Krise hineinstolpern. Er ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich, als er den Verrat vollzogen hatte. Und das ist das, was uns oft geht, wenn wir mit unserem Schatten konfrontiert werden. Wir weinen bitterlich innerlich. Wir sind erschüttert über uns selbst. Und da ist es so wichtig, dass wir dann nicht in Selbstverdammnis reinfallen. Oh, was bin ich für ein schlechter, beschissener Mensch, für ein elender Christ, für ein Heuchler. Sondern wir sagen, danke Herr, dass du mir zeigst, wer ich wirklich bin. Und danke, dass du mich trotzdem erwählt, wie Ruth uns das heute so schön gesagt hast, trotzdem erwählt hat, hast, trotzdem angenommen hast. Und dass du für mich gebeten hast, dass mein Glaube nicht aufhört. Dass du das gute Werk, das du in mir angefangen hast, vollenden wirst. Hey, entweder hat er wirklich angefangen oder du hast angefangen. Das heißt, er hat angefangen. Und nicht du vollendest, er vollendet. Und wenn wir das richtig bearbeiten, dann, dann werden wir erleichtert. Dann können wir auch Schattenarbeit leisten und sagen, Herr, zeig mir mehr von mir dann brechen wir nicht mehr zusammen drunter und sagen, okay Papa, du hast die Lösung. Ich habe sie nicht, aber du hast die Lösung. Aber was passiert ist, du kommst zurecht und du wirst in der Lage sein, deine Schwestern und Brüder zu stärken. Sprich, jetzt kannst du Korrektur deinem Bruder aussprechen. Du wirst es nicht mehr arrogant, überheblich machen, sondern immer in der Erkenntnis deines eigenen Schattens, deiner eigenen Unzulänglichkeiten. Du wirst liebevoll, sanftmütig und demütig auftreten. Du wirst ihm vielleicht in den Arm nehmen können und sagen, weißt du, ich habe damit auch gekämpft. Und ich bin immer noch nicht ganz durch, aber lass uns gemeinsam kämpfen damit. Und das ist eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Ebene, wo wir uns korrigieren und zurechtbringen können. Und das ist das, was Jesus eigentlich erreichen möchte mit diesem Gleichnis. Ich möchte euch ein Zitat von Anselm Grün über Sanftmut dazu geben. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht strenge, nicht moralisieren, nicht Angst machen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele das das, was Jesus sagt, lernt von mir in Matthäus 11, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Einem sanftmütigen, demütigen Menschen öffne ich mich anders als einem strengen, moralisierenden, rechthaberischen. Er muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren oder zu korrigieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer einer solchen Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn darin erkennen. Du ermöglichst eine echte Gottesbegegnung für den anderen auch in dir. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistigkeit. Nur wenn Menschen und auch Christen sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, betrachten sie eine Spiritualität, die Christus gemäß ist. Es ist so wahrhaftig, was dort gesagt worden ist. Und Jesus geht es darum, dass wir zur richtigen inneren Haltung gelangen, bevor wir den Splitter aus dem Auge des Anderen ziehen. Wir sollen diese Arbeit des Splitterziehens machen, aber mit der richtigen Haltung. Schauen wir nochmal den Vers an und hier geht mir es besonders darum. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, wenn du deinen eigenen Balken, deinen Schatten gesehen hast, dann siehst du klar. Dann siehst du den anderen auch, den du helfen sollst mit ganz anderen Augen. Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus deines Bodesauge ziehen können. Plötzlich wird dir klar, warum der andere vielleicht so tickt, wie er tickt. Du hast Mitgefühl, Erbarmen, Barmherzigkeit und du wirst ganz anders mit ihm umgehen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Jesus sagt nicht, richtig, ja nicht und sage nichts, sondern es geht darum, wie. Und immer mich selber erstmal vorbeizuführen. Dazu noch ein Satz: Sprüche 1911, ja auch schon ein paar Mal zitiert. Klugheit macht einen Menschen geduldig. Was ist Klugheit? Klugheit ist das, was du erfahren hast, wo du dich selbst erfahren hast, wo du deinen eigenen Schatten begegnet bist. Dann bist du klug und dann wirst du geduldig und dann wird es dir sogar eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Dann musst du nicht alles und jeden sofort fixen, weil du weißt, wow, wie lange habe ich gebraucht, bis ich das kapiert habe? Wie lange habe ich gebraucht, bis ich das überwunden habe? Wie oft war ich dankbar, dass mich nicht jedes Mal jemand blab, 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 blab. Wisst ihr, manchmal ist es hilfreicher, wenn wir eine Not in einem Bruder, in einer Schwester sehen, mit Gott darüber zu reden, als mit ihm oder mit anderen. Einfach zu sagen, Herr, Papa, du siehst es, Vater, hilf ihm, hilf ihm. Ich trage dich jetzt eine Weile, liebe Bruder, liebe Schwester, im Gebet. Und wir sollten wirklich prüfen, wenn es uns aber so dran liegt, jetzt, jetzt muss ich was sagen, dann ist es oft der eigene Frust, der eigene Ärger, den man Luft machen möchte. Wir projizieren unseren eigenen Ärger auf den anderen. Das ist die Höhe geistlicher Reife. Klugheit macht einen Menschen geduldig. Klug ist einer, der sich selbst erkannt hat. Ich möchte zum Ende kommen, mal kurz etwas über das Thema Projektion uns nahe führen, das ist wunderbar in Römer 2,1 beschrieben. Worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Römer 2,1. Da haben wir nochmal diesen Finger, der auf jemanden zeigt und drei Finger zeigen auf dich. Da müssen wir uns immer wieder bewusst sein, wenn wir etwas beim anderen entdecken und es ist der Hunger da, das müssen wir jetzt fixen, das müssen wir jetzt adressieren, zu fragen, okay, wo finde ich mich denn da drin? Was sagen mir diese drei Finger, die auf mich zeigen? Was ist mein Motiv? Uns muss bewusst sein, vieles, was uns am anderen aufregt, ist oft in uns selbst zu Hause. Ja? Nochmal, vieles, was uns am anderen aufregt, ist in uns selber zu Hause. Wir wollen es aber in uns nicht wahrhaben und in uns auch nicht korrigieren, aber am anderen, oh, da kann ich richtig Dampf ablassen. Und das ist, das ist die sogenannte Eins-zu-eins-Projektion. 1 1 ich habe ich hab denselben Fehler, den der Martin hat, aber bei Martin kann ich ihn adressieren. Im Grunde genommen mache ich mir Luft, ich projiziere meine eigene Frustration und mich selber auf ihn. Das ist die simpelste Form von Heuchelei, von Schauspielerei. Manchmal funktioniert das aber auch total entgegengesetzt. Zum Beispiel, ich rege mich über die Faulheit von Bruder F. auf. Aber ich selber bin der absolute Workaholic, was auch nicht richtig ist. Beides sind letzten Endes auf ihre Weise fehlerhafte Verhaltensmuster. Aber ich will meins nicht adressieren, aber das. Boah. Merkt ihr das? Das ist das entgegengesetzte Projizieren. Da, wo ich ein Problem habe, der andere vielleicht auf der, genau auf der anderen Seite das Problem. Oder ich reg mich über den anderen auf, der so langsam ist. Ich selber bin aber ein unerträglicher Antreiber. Beides hat in sich seine Richtigkeit. Ne? Aber wir sind dann in den Extremen und wir sehen jeweils nur das andere. Und hilfreich wäre erstmal zu sagen, okay, was ist denn mit mir los? Und warum will ich das jetzt adressieren? Und dann ist die Frage, und wie kann ich es adressieren, dass ich dem anderen wirklich eine Hilfe werde? Oder ich bin ein hochdisziplinierter Verkneifer. Ich schaffe es, mich moralisch über Wasser zu halten, mit eisernem Willen, eiserner Disziplin. Aber ich ärgere mich maßlos über die moralische Lockerheit der anderen, die einfach so in den Tag leben. Aber wenn ich ehrlich bin, tief in mir würde ich auch gern so leben. Aber mein Glaube verbietet mir das. Und Gott könnte sich ja rächen an mir. Also Zähne zusammenbeißen, Hinterbacken zusammenfetzen, weitergehen und sich über die ärgern, die sich leicht machen. In der Seelsorge nennt man das das Ältere Brudersyndrom aus Lukas 15. Dann, weil der Vater den Sohn mit Gnade empfängt und er regt sich furchtbar auf. Ich habe mein Leben lang mir Mühe gegeben und der Sack kriegt es jetzt einfach reingestopft. Oder ich bin neidisch auf das, was der andere an Position, an Besitz oder Gunst hat. Jetzt kann ich das nicht unmittelbar adressieren, aber eine tolle Sache ist, ich suche jetzt einen Fehler in seinem Leben. Ah, da habe ich einen Fehler gefunden, da, und dann hacken wir auf den Fehler rum. Und in Wirklichkeit geht es gar nicht um die Fehler, sondern ich bin neidisch auf den Anderen. Sie merkt, das ist sehr sehr komplexes Thema. Und deswegen ist immer, eine Grundregel ist einfach, wenn ich mich über jemanden ärgere und sehe etwas Negatives im anderen, zu fragen, was ist mein Motiv? Warum ärgere ich mich eigentlich? Warum möchte ich den anderen fixen? Und wo finde ich dieses Motiv vielleicht in mir selber? Oder das genaue, gegenteilige Motiv? Was passiert ist, ich projiziere meinen Frust in Form von scheinbar gerechtfertigter Kritik, versteckt auf den anderen, eigentlich aber nur, um mir selber Erleichterung zu verschaffen, um meine eigene Wut, eigene Frustration abzureagieren, indem ich den anderen jetzt fixe und zurechtbringe. Ich möchte dazu auch noch ein Zitat von Anselm Grün lesen und dann auch abschließen. Es ist ein Zitat, was man sehr häufig auch in sozialen Netzwerken begegnet, also Twitter oder Facebook. Heute gibt es viele Fromme, die geistig auf Kosten anderer leben. Sie grenzen sich ab, indem sie andere und ihren Glauben herunterziehen und negativ bewerten müssen. Wenn jemand Menschen, die einen anderen spirituellen Weg gehen, verteufeln muss, dann ist das immer ein Zeichen, dass ihr eigener Weg nicht stimmt. Ihr Verteufeln anderer weist auf den Teufel in ihrem eigenen Herzen hin, den sie nicht wahrhaben wollen. Das ist wieder dieses Schatten-Dasein. Sie verdrängen diesen Schatten und projizieren ihn auf den Andersgläubigen. Wer aber zu aufrichtiger Selbsterkenntnis kommt, wird von alleine barmherzig. Denn er Weißen hat erfahren, dass wir alle der Gnade Gottes bedürfen. Und das ist das, womit ich abschließen möchte, wo Jesus uns auch heilen möchte und hinführen möchte mit diesem Gleichnis. Wir alle brauchen Gnade. Wir alle sind schuldig. Wir alle haben unsere Schatten. Wir alle haben unsere Baustellen. Und wenn wir einander korrigieren, dann müssen wir uns fragen, warum möchte ich es? Was ist mein Motiv? Und ist mein Motiv die Liebe? Und ist es die Demut und die Sanftmut? Und wo wir lernen, uns zuerst selber zu erkennen, Schattenarbeit betreiben, wirst du von ganz alleine, das was hier steht, demütig und sanftmütig. Und du wirst auf ganz natürliche Art und Weise die lauten Töne gegenüber anderen vermeiden. Ich möchte abschließen mit diesem Vers Galater 6,1 und dann noch mit uns beten. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, jetzt kommt die ihr geistlich seid. Und geistlich ist nicht einer, der eine religiöse Sprache drauf hat und so einen halben Heiligenschein hat, das ist nämlich absolut ungeistlich. Sondern geistlich ist ein zerbrochener Mensch, der weiß, wer er selber ist. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste der Sanftmut wieder zurecht. Und sieh dabei auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das ist es, worum es Jesus geht. Amen. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und ich möchte dir immer wieder danken, dass du uns nicht einfach verurteilst, uns in eine Ecke stellst, mit dem Finger auf uns zeigst oder uns moralische Gesetze vor die Füße wirfst und sagst, da mach. Danke, dass du vor allen Dingen geduldig bist. Dass du uns immer wieder zeigst, wie viel Gnaden, wie viel Erbarmen du mit uns hast. Wie oft wir am Tag unverdient Güte, Gnade, Erbarmen bekommen. Wie oft du uns nicht die Folgen unserer Dummheit kosten lässt und uns beschützt, auch da, wo wir gar nicht mal darum bitten. Papa, und du sehnst dich so sehr danach, dass wir deine Kinder werden, die, wie du auch, es regnen lassen über Gerechte und Ungerechte, die Sonne scheinen lassen über Gerechte und Ungerechte, segnen die Gerechten und Ungerechten, dass wir das Richten unterlassen Vater, ich bete, dass wir einfach jeder Einzelne hier etwas aus dieser Predigt mitnehmen konnten, dass wir, dass wir unser Verhalten in kleinen Schritten ändern können. Vater, dass wir Angst verlieren, unseren eigenen Schatten anzugucken, dass wir immer mehr auch Schattenarbeit leisten, dass wir auch erkennen, du liebst uns trotz unserer Schatten, wir müssen vor dir nichts verbergen oder so tun als ob. Und ich bete, dass wir auch in der Gemeinde mehr und mehr eine Atmosphäre schaffen können, Vater, wo wir auch unsere Schatten anerkennen können, wo wir die sind, die wir sind, wo wir keine Feigenblätter mehr tragen, dass dies ein Ort wird, wo wir die sein können, die wir wirklich sind, wo wir barmherzig und liebevoll miteinander umgehen, geduldig und sanftmütig sind, Vater, und trotzdem einander helfen und zurechtbringen können, uns einander stärken können, ermutigen können und in Liebe voranbringen. Ich bete das jetzt das Wort, das wir gehört haben, versiegelt, Vater, in Jesu Namen. Amen.